Hej och välkomna till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Idag ska vi förhålla oss till etiketter och diagnoser som vi ger oss själva och andra. Människors behov av att sätta etikett och kategorisera är enormt. Idag ställer vi oss frågan varför det är så. Men framförallt vad som händer när man tröttnar och bryter sig ur den etikett som andra jätten. Går det ens en gång? Är det möjligt att bli fri från kategoriseringar? En etikett kan vara så grov som indelningen man-kvinna. Den första frågan när någon fått ett barn är ju vad blev det? Vad är det för en sort? Andra kategorier kan vara hur vi lever våra liv. Monogamt eller polyamoröst, hetero eller bi. Man kan också tilldelas etiketter i form av diagnoser. Det här har Olof Retling erfarenhet av. Han har fått många diagnoser genom åren. Du har pratat om det här i ditt vinterprat och nu senast i en föreställning du spelar. Vilken var den senaste diagnosen som du blev tilldelad? Vilken som var den senaste? Ja, i, i föreställningen så, och i min berättelse om diagnosen i mitt liv så leker jag också lite grann med just eh, tematiken. Alltså att jag vänder, för det är precis som du är inne på där att jag har tagit begreppet att diagnostisera men jag tar det vidare som vi gör i vår vardag. Att man säger till varandra att man är på ett visst sätt. Och det är någonstans det som jag protesterar lite grann mot och jag vill istället att man ska ställa en fråga. För en fråga kan hjälpa människan, eller i alla fall mig och tror att andra med mig kanske kan hålla med att komma vidare i tanken. Och den senaste diagnosen som jag fick lack på men vad kan det vara? <hör> ja, eh, kanske ingenting sådär som jag blir speciellt drabbad av längre. Men när jag liksom i tonåren fick jag ofta höra att jag var en dampunge. Eh, och eh, i skolan fanns nog inte egentligen dyslexi som ett, en diagnos på den tiden. Då var man mer ordblind eller lite dum eller slarvig och sådär. Och de etiketterna som du var inne på som du sa i, i inledningen här just att skaka av sig för det är inte helt lätt. Till exempel i mitt fall då skammen som de röda bockarna lämnade efter sig. Och att jag inte längre, jag slutade tro att jag hade någonting i språket att göra. Och det kanske man kan översätta till ganska många diagnoser. Vi ska få eh, prata mer om mm, det sen. Mm. Men jag vill introducera Pelle. Pelle Ullholm som är vår sexualupplyser från RFSU. Hej, hej. Hej. Och för den som inte känner till dig, Olof, så vill mm. jag introducera dig. Ja. Du är känd kanske mest från Mammas nya kille. Mm. Som har gjort älskad radio i många år och också finns som scenföreställning nu. Du är del av en väldigt rosad humorgrupp som heter Klungan. Mm. Du är manusförfattare, skådis och trebarnsfar. Mm. Välkommen hit. Ja, men tack så hemskt mycket. Det är kul att ha dig här. Mm. Ja, vidare om hur andras diagnoser eller etiketter har påverkat dig. Varför tror du att man håller på så överhuvudtaget? Ja, varför håller vi på så? Är det för att... Kanske, alltså, någonstans så tänker jag att det faktiskt är ett, ett behov i oss att sätta varandra lite grann på plats. För om man letar efter... Alltså en diagnos kan ju för en person... Alltså nu berättar jag utifrån hur jag angriper då diagnostiseringen. För jag vill ju göra en, en stor skillnad mellan att om man då till exempel lider av... ADHD eller panikångest så kan det vara enormt förlösande att få en diagnos 
Och då kanske också förhoppningsvis det stora jobbet börjar att f- lära sig att fungera igen. För diagnosen är ju, om du frågar mig, helt värdelös så länge inte den leder till någonting. Det kanske kan vara förlösande för stunden att veta att man är på ett visst sätt. Men om man inte får komma vidare i arbetet så, så tror jag inte att det hjälper speciellt mycket att, att vara, få veta att man är på ett visst sätt. Men... Varför då diagnostiserar vi varandra? Jag frågar du mig så kan det vara att, att det kan vara också att sätta varandra på plats. En liten härskarteknik att berätta för dig att vad, du, bara, vad slarvig du är. Eller du ska då alltid komma för sent. Och, ja, du tar väldigt mycket ansvar. Du är väldigt känslig. Du är tunnhudad. Alltså alla de här. Det, så det, det är väl någonstans att sätta varandra på plats. Hur skulle du säga att det har begränsat dig? Det, jag, någonstans att det leder till någon i förlängningen så tror jag att det leder till att man för en kamp av att vara normal. Och den är väldigt farlig. För ingenting är normalt. Vi kanske heller ska tillåta oss att bli kompis med tanken att eh, det, det är högst normalt att vara lite onormal. Men du nämnde det här med... Ja, men dampbarn och slarver och... Mm. Ja, ja alltså det är, väl, det är väl normalt att vara så. Jag, skulle nog, så, så att det, det, jag tror att väldigt många som befinner sig i... Jag har liksom läst och fått lära mig att till exempel om vi tar damp som ett exempel så är det symptom som alla vi tre runt det här bordet har. Alltså symptomen har alla människor. Och sen då, beroende på hur mycket det är så kan man då få då uppnå då Säkert då utifrån massa tester då diagnosen. Då. Jag har inte den diagnosen men jag leker med begreppet och det är något som jag har fått lagt på mig. För att jag gjorde egna dreadlocks, dreadlocks av Erik Slim. Eller ja, man var inte sådär som alla andra. Och då var man dampunge. Martina Hallin levde ett helylle och megamonogamt liv med man, hus på landet, tre barn och Laura Ashley tapeter. Men det var då, innan förälskelsen, som gjorde att hon blev en normbrytare och fackbytare av rang. Nu lever hon som polyamorös, eller som hon själv säger, flersamt. Den första frågan jag alltid får när jag säger att jag lever flersamt är, men inte det är svårt? Och du brukar jag svara, monogami, är inte det svårt? Det här med att äh, berätta det för folk, hur... Hur brukar du säga det? Jag brukar försöka vara ganska öppen med det ganska tidigt- för att det blir så knepigt annars om man träffar någon på stan- och så har <laughs> man olika partners varje gång. Jag brukar säga att jag lever flersamt. Det är mitt uttryck. Nej, men det är klart att när människor frågar så här- ja, men som för några helger sedan så var jag i Amsterdam- och så frågar jag någon så där, vem var du där med? Och då säger jag, jag var där med en av mina män- Och så tänker jag så att det är helt upp till den personen som har frågat om de vill ställa en följdfråga. Hur menar du då? Och jag hade lika gärna kunnat säga att jag var där med en av mina partners. För jag hade lika gärna kunnat vara en kvinna. Just nu så lever jag i dedikerade relationer med män. Men jag har gjort det med kvinnor också. Så att, ja. Och det är viktigt för mig att i de där lägena säga, svara sanningsenligt- på ett sätt som gör det möjligt att ställa en följdfråga som man, om man vill. Men att man inte måste. 
jag ska säga de tre ämnen som alltid kommer upp det är den här frågan om att är det inte svårt? <laughs> och svartsjuka kommer alltid upp. Och sen brukar det alltid krypa fram så här. Någon kommer så här och säger ja men vet du jag och min partner vi har också funderat på hur det skulle vara att öppna upp och liksom bjuda in en tredje part i sängkammaren. Och då är jag så här. Ja, nej men tycker ni att det är trevligt så testa det liksom. Men det är inte, det är inte så jag lever. Det är, inte, det är inte det det handlar om för mig att leva flersamt. Liksom, att ha en sexuell fantasi om att ha en trekant. Det så är det inte. Kärlek är inte en enlig resurs. Den finns det oändligt av. Det vet alla som har mer än ett barn. Liksom, att tid och uppmärksamhet och pengar. Det är ändliga resurser i mitt liv. Kalendern liksom, jag har bara sju dagar i veckan och jag ska fördela den tiden. Och då har jag två relationer som kommer in i min kalender. Och jag planerar också semestrar och saker som, som kräver pengar. Att, jag, att det finns liksom resurser till det på ett sätt som gör att de är prioriterade i min tillvaro. Innan du levde i flersamhet så levde du som supermonogam. Den här Fanny Alexander ultra bilden som jag såg framför mig. Jo, men det är sant. Under många år av mitt liv så levde jag, eller 15 år faktiskt, som i alla fall utåt då, som heterosexuell och monogam och präktigt familjeliv med tre barn och stor villa med bibliotek och stora släktjular och ordning och reda och nya gardiner. Varje säsong. <laughs> och vad, vad hände? Utåt sett hände, eller som blev katalysatorn- var att jag träffade en, en kvinna som jag blev handlös förälskad i. Och eh, efter ett halvår i diskussion med min dåvarande man- lämnade honom för. Och skilde mig. Och då kan man ju tycka att sådär, men då sa folk- ja då blev du lesbisk. Jag bara, nej. Men däremot så blev jag väldigt förälskad i någon som råkade vara kvinna. Och ville leva med henne. Och, um, det var ju jättetraumatiskt på många sätt och vis. Naturligtvis, det var inget enkelt beslut. Och det, det, var, det var en turbulent tid. Liksom. Och det var förknippat med mycket skuld och mycket skam under många år efteråt. Och samtidigt så var det så här, det fanns inget annat beslut i mitt liv- jag hade, jag hade gjort så mycket våld på mig själv att jag hade gått sönder och dött om inte jag hade följt min sanna längtan i det. Det sorterar liksom under så här lådan erfarenheter man inte vill göra om men heller inte vill vara utan. Jag vill inte gå igenom det igen för det var fruktansvärt uppslitande. Efter det så har andra beslut som att leva flersamt eller leva normöverskridande på andra sätt varit lättare. Jag har gjort det en gång. Jag vet att mitt liv bara består av beslut och jag kan bestämma vad jag vill i mitt liv. Kommer du från en så här, som man brukar säga, traddig bakgrund? Har du liksom traditionella familjer? traditionellt, ska jag säga. Jag är uppvuxen i så här standard mellan mjölkens land i villa med mexitegel och vet, välklippta gräsmattor och två bilar och mammor som är hemmafruarna. Men Och där tänker jag att från den världen så måste ju din resa ha provocerat och var framstått som helt, vad håller hon på med nu? Min pappa sa en gång någonting som sitter kvar så här som jag brukar skratta jättemycket åt, jätteofta. För att det rymmer så mycket i det. 
alltså en gång så här. Men kan du inte bara rätta ut dig själv en gång för alla? <laughs> Pelle, har du rättat ut dig i ditt liv? Oj, det vet jag inte riktigt om jag har lyckats med någon faktiskt. Men jag har ju försökt. Och jag har varit med om situationer där andra försökt rätta ut mig själv. Det är faktiskt en anledning tror jag till att jag blev sexualupplysare. Att jag kände att det var så jävla fyrkantigt ibland. Att det fanns bara två positioner att välja. Antingen skulle man gilla det ena eller det andra. Om man inte fick in sig själv de där två positionerna så fanns det personer som försökte knuffa in den där hela tiden. Och jag är inne lite på ditt spår att det kan vara en härska teknik eller mm. det kan vara något sånt. Det kan också vara att man tycker världen blir för svår ifall det ska vara mm. komplext. Man mm. hänger inte riktigt med i det. Men så tror jag också att det är viljan att kunna tolka saker. Och ibland då blir det en maktgrej med tolkningsföreträde, att jag ska få tolka över dig, men ibland är det... Och det här med att man vill förstå saker på något vis. Vi har en jättebra pedagogisk övning kring det där. Att man går fram till en annan person på ett golv när man jobbar ute i skolor till exempel. Och så säger man någonting ganska positivt till en annan. En komplimang. Så där. Vilka fina ögon du har. Och sen så här, ganska håriga ögonbryn. Så man glider över till att säga något som är snällt och trevligt mm. till att man ska definiera. Mm. Eller sådär, glasögon är fina. Skjortan. Ja, det. Alltså, mm. det finns någonting där. Att man, hur upplever du när någon överhuvudtaget sätter en etikett på dig? Mm. Din ofrihet som infinner sig när någon ska bestämma. Det är en av anledningarna till, faktiskt att jag tror att jag i alla fall fortsätter som sexualupplyser också. Och det, det, jag, jag spinner vidare sådär och, och tänker, kan det vara så också att det smittar eh, det här att etikera och peka på varandras tillkortakommanden. Att det kan också bli en kollektiv... Eh, alltså, det, om man plockar in det... Om, 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 om vi ger ett rum och en person börjar anfalla genom att peka på någon annans tillkortakommanden eller se det dåliga, så tror jag också att det leder till någon slags... Då börjar nog den, våra andra hjärnor att liksom, ja, ja, men fasen du då? Du är ju så där Och då tror jag någonstans att det, att det kan, att, att det liksom, snöbollen är i rullning. Och det blir svårt, för det är, så, det är som att då sänker man sig till den personens nivå. Det blir liksom lägsta gemensamma nämnare. Sämsta gemensamma nämnare. Jag tänker på det som du har gjort både på scenen och på radio i din humor är att bygga ett persongalleri av massa olika typer som mm. förhåller sig till normer och mm. världen och verkligheten. En av dem är livscoachen Peter Nilsson. Mm. Jag tänkte att vi spelar upp ett litet klipp bara som man hör vem han är. Mm. Man, man brukar höra ganska snabbt. Så tar vi vid därifrån sen. Jag heter Peter Nilsson och jag jobbar som livscoach. Jag har aldrig varit singel eller arbetslös hela mitt liv. Och jag tror inte att det är en slump. Att jag hade turen och skrapade fram 25 års lyckligt äktenskap i 25 år i helvete. Jag menar, det är det som är skillnad mellan dig och mig. Jag dagdrömde aldrig om skolans snyggaste tjej. Jag gick fram och sa som det var. Jag sa att jag är besatt av dina bröst och din rumpa får mitt huvud att gå. Pow! Sen blev hon och jag ihop. Förstår du vad jag menar? Det är det som är skillnad mellan dig och mig. Jag vill Hur skulle Peter Nilsson Reagera på Martina På Martina Hon som är inslaget Ja visst 
Ja, du? vad ska jag säga? Dräta ut och själv. Du får väl svarva, du får väl lägga dig själv i svarven och så får du hitta på någon ny krummelur. Nej, men det, det är väl någonstans banka ut och själv. Ja, men det är väl som... Eh, ja, där jag är väl någonstans upp med... med du, du pratade om de här två fyrkanterna. Ja. Mm. Och det här är väl mitt sätt att... <laughs> att göra upp med fyrkanterna. Jag tycker du pekar på ett ganska, mm. i det fallet också, en ganska så manlig idé om jo. hur tillvaron ska vara. Det mm. finns, om man nu, för att inte fastna i en förenkling där också, mm. men det finns också mm. en idé om att man kan förenkla allting och man kan stoppa in saker mm. i lådor som ligger lite närmare kanske en sån idévärld, någon mm. slags tanke där. Och det är, det är väl vad roligt att du spelade upp just Peter Nilsson för det som, är, det som är kul med honom det är att han är, han är ju raljant han är bestämd, han har sin uppfattning och jag har ju så fått jobba med de här karaktärerna så väldigt länge och i den nya föreställningen så, så har han faktiskt steriliserat sig själv eh, eh, så för det är en släkt tradition pappa har gjort det och farfar och farfars far och där gör han upp en gång för alla kanske med sin bild och sin bild av manligheten och det, det, så det, det, det är ju någonstans Jag blev lite chockad när han gjorde det Ja, jag också Det var väldigt oväntat att han, att han liksom La dem i ett påskig. Ja, det var det, det, han, han går till Eh, han ska då göra det här och, och han blir att nu för tiden då bränner vi bara av sädesledan men han vill göra som på farfars tid eh, och då frågar läkaren vart vill du ha kularna då? Fan det hade jag inte tänkt med mig, men så hade, tänkt på men så hade jag med mig ett påskägg så jag sa det, lägg kularna i påskägget så länge det blir bra, natt. och sen ska han gräva ner de här som en släkttradition som en ceremoni under äppelträdet. Men då hamnar det här påskägget på vift. För hans son råkar ta påskägget. Och <laughs> gå ut på kvarteret och samla godis. Och hans punkkulor hamnar på vift. Manligheten försvann på vift. Ja. Men bortsett från den ja. liksom, eh, historien, den mm. sista knorren på Peter Nilsson. Ja. Så tycker jag att han är ganska en person som man ändå jo. hittar här och var i mm. verkligheten. Ja. En annan som, som är en väldigt, kanske din mest älskade karaktär, mm. Katla. Mm-hmm, ja. Eller ja, är ja, han men det? Precis, Jag ja. tänker att han är det. Jo, men det, det är väl väldigt sådär en, en väldigt, väldigt kul. För det, det är ju väldigt olika de karaktärerna. Ja, och för, jag, för jag tänker, kan du bara, ja, men för någon som inte ja. kan honom beskriva, eller hen ska ja, jag säga. Hen. Ja, Katla är ju som sådär, det är väl en, en hen är ju en nycirkusartist som sprang genom centraleuropa och slet med sig allting man kunde få. Det var, ja men alla, det här att vara där ute i centraleuropa och spännande och tågluffa och komma hem och ha dreadlocks och henna tatuerade händer och ja och vara sådär äh, alternativ deluxe och, och samtidigt älska att provocera och ställa till scener och ja en ganska jobbig person. Fruktansvärt jobbig person. Jag tror, så här, de jag har tror... det gemensamt att de är ganska självcentrerade båda gestalterna. Ja, jag. Alltså, jo, men, det, liksom... jo, det blir väl jag, ofta jag, så. Jag. Man, det blir, precis, och Ska det bli humor och sånt ja. så... Det blir inget roligt om Basil Folt inte är uppdagen av sig själv. Men visst, absolut. De är, de är väldigt upptagna av sina egna personer. 
Um, men min tanke var så här Peter Nilsson får finnas i verkligheten men Kattla mm. finns Kattla i verkligheten. Jo, men det tycker jag. Jag tycker jag kan se små kattlor här och där. Jag tycker väldigt, de är väldigt fina. Men blir de så omtyckta som din kattla? Nej, det tror jag inte. Uh, för Apropå att, vad svår etiketterad uh, så Ja, precis. Jag... Jo, men jag, jag tror att uh, det Nej, jag tror att man ställer till det väldigt mycket när man har så där mycket. När man är för mycket och man provocerar. Och, men samtidigt så tror jag att det, när man jobbar med den figuren och kattlar och skriver berättelsen så tror jag att man kommer åt någon kittning att vi alla bär på det där. Jag tror att vi alla skulle vilja ställa till en, en hypokondrisk scen på akuten och rasa ihop. Och, eller liksom storma in ett sällskap och kasta sig på middagsbordet och skrika, ät upp mig. Eller liksom, jag tror vi alla har det där, de här tankarna. Ja. Publiken och lyssnarnas mm. reaktioner på honom På henne, jag säger honom hela tiden Jag vet inte varför På Kattla, har, mm. har det liksom Lärt dig någonting om Hur folk förhåller sig till normal Ja, eller? verkligen För att det är, man Just sådär, Kattla har nog varit en figur som Just att män har varit lite rädd Alltså så här, i publiken så har man förstått att Att män har tyckt Liksom så här, förstår ingenting av den där figuren Men så kan det vara med våra Med våra kartotek av karaktärer Att vi, vi bjuder på en mångfald av Egenheter och, mm. och så Och eh, någonstans så får publiken sina favoriter Men en grej kan man verkligen känna Att så där, där kan man se att händerna åker i kors Och, och, och m- många kan tycka att det är så där, Vad är det där för man läser, jag läser in det, och, men det är också hört att man, de kan nog tycka att det var det för jäkla fjant. Eller, ja, men man, man, tycker, man blir nog lite irriterad, tror jag. Man tycker sig se igenom det här sökandet. Kan du inte räta ut dig själv? Så jag bara säga ja. en sak som många gör, till skillnad från Martina, när de rätar ut sig själva, om man nu ska använda det uttrycket, är att de istället för att vara ihop med två personer samtidigt blir seriellt monogama. Det är det absolut vanligaste man kan se rent statistiskt hur personer lever upp till en viss ålder. Så är det så att man, ja, man är, är liksom, tillsammans med en först och sen så byter man till en annan person. Och eh, där finns det också lite så här könat att i alla fall personer som definierar sig som tjejer måste vara med så här, kära när de träffar någon. Och man ska vara lite så här, isolera sin kärlek till den här personen. Men sen går det ganska bra att byta person efter tre månader. Det är ingen fara. Nice man ska vidhålla till liksom en åt gången på något nice vis. Det. Och det tror jag är en motbild liksom, som jag tror att Martina kände. Så här, men det här passar inte mig. Och det är många som känner så. Många personer som kanske ibland trasslar in sig i lögner. Så där, för att man kanske inte ens har bilden av att man skulle kunna för att vara tillsammans med två personer om man frågar den andra är det här okej okay med dig? skulle man kunna ha den attityden på så vis tycker jag där kan en etikett ha en väldig fördel och kan säga så här: jag är så här jag är mm. polyamorös mm. Eller men då kommer, nu hugger jag här ja. men då kommer det från dig Ja, men precis. Ja, men Då är det en ja. fantastisk När du får säga din etikett precis, ja. Istället för att någon säger Du är så där. Ja, men då blir det ju du är slampa Eller ja. du är slyna Eller ja. du är en sån där som mm. alltid knullar runt Då blir ja. det direkt negativa jo. Så det kan ju finnas ett värde att hitta etiketter mm. Som är mm. kanske neutrala Och så som mm. man själv får fylla mm. med den Entusiasm eller det motstånd Som mm. man känner sig och, 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 och man kanske kan här, Just nu i livet så är det så här för mig. Precis. Och det kan man liksom till exempel. Jag, jag, äm, äm, jag, bär, jag är jätteledsen. För jag, har, jag bär på sorg. 
just nu är det så för mig. Att man får att tänka att man kunde få, bara få säga det. Alltså till exempel, eller på det sättet du beskriv, beskrev. Då, för det kan ju förändras. Vi förändras ju hela tiden, beroende på vilka möten och vad vi får uppleva. Ja. Så ingenting är ju någonsin beständigt. Ja, och det tycker jag är så intressant, förlåt, med många etiketter som faktiskt ändrar sig. Det, mm. Om jag föreläser om maskulinitet så börjar jag alltid med att säga att maskulinitet har... Alltid, kommer alltid och fortsättningsvis kommer det förändras. På vilket sätt vill vi att det ska se ut framöver? Det är så tror jag med alla de här etiketterna. De innehållet är ju relativt obeständigt. Liksom så. Vissa kanske inte är lika självklara, men vissa är också väldigt förändliga på samma gång. Fia Lotta har kommit ut två gånger. Först som Flata och sen som Bi. Det var svårare och tråkigare att komma ut andra gången när hon gjorde resan från Butchflata till att förälska sig i den man som hon nu lever med. Hon gjorde också ett radikalt stilbyte från läderbralla och kortstubbigt hår till blommiga klänningar, diadem och flätstickade koftor. Det var mycket roligare att komma ut som Flata än att komma ut som ja, bisexuell, som jag väl får anse mig vara nu. Det gav en mer personlig skjuts på något sätt. Det kändes spännande och sådär. Och sen var jag mer bara tillbaka till det gamla vanliga på något sätt. Så. När jag då bytte grupp och blev kär i en kille- då var det nog mig själv som jag hade mest problem med. att Jag tyckte det var jättejobbigt att berätta för folk- att jag var kär i en kille. Och jag hade, var ganska trygg i att ja, men jag var för flata. Det kändes som en... Det var liksom, jag identifierade mig väldigt väl med det- och det kändes bra. Liksom. Jag, hade, det var, jag var trygg i det- Um, och sen så uh, blev jag kär i en kille Och det var nästan ännu mer oväntat Än första gången när jag blev förälskad i en tjej när, när jag upptäckte Eller när jag hade frågat den här, min man då Om vi skulle gå på bio Så kunde jag inte äta på två veckor På riktigt Och det är någonting som folk säger att ah, men Jag kan inte äta för det är så jobbigt och bla, bla, bla. Och jag har alltid tyckt att det där är tuntigt För att man kan alltid äta Liksom, det är inget problem att äta någonting. Men det gick i princip inte för att jag tyckte att det var så himla jobbigt att nu ska jag behöva berätta för alla att jag hade, om jag då, om det hade, jag visste inte om det skulle bli någonting förstås. Men bara det här att jag hade frågat honom om vi skulle gå på bio var en, för mig en så stor grej att, eh, ja, att det gick liksom inte att äta helt enkelt. Inte för att jag var förälskad utan det var den här grejen att nu, nu det här är en, en man som jag ska gå på bio med hade det varit en tjej och jag var kär i henne så hade jag ju säkert kunnat äta, det hade inte varit något problem egentligen är det inte så stor grej det var ju den här personen som jag ville hänga med men det blev det och jag trodde att jag skulle tappa så mycket som jag faktiskt sen insåg att jag inte tappade Du kände att det var jobbigt att säga att nu har jag bytt sida igen vad tror du det bottnade i? Ja, men det finns ändå en del regler för hur man får vara och inte får vara. Och jag var lite rädd att de ja, inte skulle tycka om mig lika mycket för att jag var kär i en kille. Det är fånigt, men den rädslan visade sig låg mest i mig själv och inte hos dem. För att det var ingen som tog avstånd från mig eller så på grund av det, utan de tyckte bara att det var roligt att jag hade träffat någon. Var du en väldigt ofrivillig kärlek? Att du var så hemma i det, den, det sammanhang du hade. Det var lite av en livsstil kanske. Eh, och jag var rädd att tappa det för att jag kände mig så bekväm där. Har du kvar vänner från då? Hänger du med dem? 
Ja, definitivt. Det gör jag. Så även om inte de kanske i ditt community reagerade, var det familj och vänner på andra håll som, som inte förstod vad det var som hände med dig? Delar av min släkt som kanske inte riktigt tyckte att det var okej okay att jag var flata. De blev extremt jätteglada över att jag hade träffat någon. Men det berodde ju bara på att den här personen hade en penis. Det gjorde mig lite sur faktiskt. Det stör mig lite fortfarande. Det gör det. Var det som att välkommen tillbaka in i värmen. Nu har du valt den rätta vägen. Ja, nej men det var ju att... Då var jag helt plötsligt normal igen på något sätt. Och att eh, den här släktingen då inte skulle behöva krångla längre i samtal kring mig och sådär. För det tror jag hade gjorts tidigare. Det var liksom ganska... Mina släktingar, det var inte alla som var helt nöjda med den här flatheten. Jag accepterade den sådär. Så att de tyckte att när den här nya personen kom in så var han toppen redan utan att inte ens ha träffat honom. Vilket ju är jättedumt. Faktiskt. Det gänget du hängde i. Mm. Och de, liksom, den, den livsstilen som, som ni hade tillsammans. Tog det på något sätt i konflikt till ditt, din kärlek och ditt, det liv som du började leva efter att du blev kär i din nuvarande man? Ja... Jag hängde ju en del på olika flathak här i Stockholm. Och det har jag kanske inte gjort lika mycket efteråt. Dels för att jag har träffat vänner genom att göra andra saker. Och dels för att om jag går ut och dansar så tycker jag att det är kul att han följer med. Vilket ju inte alltid går. Därför att han inte identifierar sig som en kvinna. Han kommer inte in på de ställena som jag hängde på förut. Rent praktiskt. Och jag tycker om att hänga med honom så att jag... Gör gärna det. Och då kanske jag väljer att inte gå ut. Fick du lägga något liksom på offeraltaret för, för det här? Alltså rent klyschigt kan jag ju säga att jag har vunnit så mycket mer. För att jag har träffat någon som jag älskar. Olof, mm. har du bytt grupp någon gång? så där tydligt som Fia Lotta? Ja, väldigt spännande historia. Jag skulle vilja, jag kunde översätta den till mitt liv och då mm. kanske det handlar om något annat men jag kunde liksom ja, det var när jag slutade med fridrott <laughs> och det var så att jag liksom eh, det är ju en väldigt alltså man tränar jag elitsatsade eh, jag skulle bli bäst i världen i tre steg och drömde om det när jag var 17-18 år och då skulle man bo i Göteborg för det var tre stegsmäcka. Och jag tränade 12-13 pass i veckan Oj. och ät, åt, sov och sket tre steg. Och gjorde dokumentärfilmer om det och åkte hälsade på Jonathan Edwards, fortfarande världsrådkordhållaren ja, i tre steg. Med det sagt att jag var väldigt i den gruppen och med alla de koderna och med alla de överenskommelserna och det, det livet. Och sen då att kliva ur det var ju också sådär att det som slog mig var också det här att återvända till den och försöka, för det finns delar i fridrotten som jag saknar och samtidigt så var det väldigt skönt att lämna den men också att man identifierar sig mer att man var en typ av person och sen då fick möjligheten att uppfinna sig själv igen men ja, så att det var men 
jag håller fortfarande på att bearbeta hennes historia där, men det, det, det tänkte jag att det där har, jag förstår, jag, jag kan men förstå det. Men du komiken då direkt efteråt? Eller gick det? Ja, lite så. Det, det kan man nog säga att det, det, jag förlorade min pappa i samma veva och det gjorde att jag, jag mådde väldigt dåligt en period, men då började jag skriva och det blev min räddning och det var väldigt o, o, otippat för mig själv att jag skulle då kunna göra det i och med att jag fått höra att jag är dyslektiker hela mitt liv då och inte kunnat skriva men då var det väl också som att sådär att skriva var väl inte kanske sådär en killen som hoppar träna 12 pass i veckan det är ju inte så coolt i de sammanhangen kanske nej att man, eller oväntat eller ko- ja, ja, ja. Det var väl lite grann som hon själv också Det, det kändes som att hennes berättelse handlade lika mycket om hennes egen bild Av att hon tyckte att det, det kändes inte som att hennes omgivning Bland hennes eh, kompisar Tyckte att det var konstigt Det var ju hon som var nervös Av att berätta att jag ska gå på bio med en kille Det kändes inte som att hon blev skuldbelagd Inte den här berättelsen Utan att det var ett, ett inre motstånd Ja verkligen mm. Mm. Så tydligt det där bilden om att inte kunna äta Det brukar vara när man är för att man är så kär. Men här var det med för att det var så, så svårt. Liksom. Ja, men man kan se också att det uppfyller också den här bilden av att, som vi ser rätt ofta, att alla ekvationer kring sex och relationer och kropp tycks försöka landa i att det finns svaret E2, när det nästan aldrig är det. Alltså, nu, den här personen definierar sig som bi. Om man ser statistiskt nu i Gruppen unga, 15-29 tror jag jag har siffror på, då är det 16% av tjejerna som är det. Och också upplevelse av att ha samkönat sex är mycket högre idag. Det är en sån sak som verkligen ändras. Samtidigt så är det så att personer som är bi, det är bara transpersoner som mår sämre. Speciellt om man jämför med tjejer som definierar sig som bi som är unga så mår de ganska dåligt av omvärldens tryck. Trots att det är, det, är ingen, det är inte så att gruppen är liten, det är inte så att det är få personer som känner så här men ändå så finns de här föreställningarna om att antingen ska man vara det ena eller ska man vara det andra. Alltså mm. antingen ska man vara homo eller ska man vara hetero. Och när folk inte kan sätta en i det ena eller andra så har de svårt att förhålla sig till en. Ja, precis. Jag tror att det kan vara att man blir lite osäker. Lite grann som personer blir på kattla till exempel. Man blir mm. osäkra och livet blir svårare och man vill sätta folk på plats. Så har vi extremt starka normer om sexualitet också. Som egentligen hänger ihop, tänker jag, med att sexualiteten inte är till för att göra oss fria eller att vi ska få njuta i den här normvärlden utan den ska inordna oss och vi ska göra andra saker med sexualiteten att, än att liksom så här leka eller vara fria och göra det vi själva vill med våra kroppar mm. så att det är väl en kontroll som ligger på liksom, religiös ibland och liksom statlig nivå ibland så att säga. Men du hade varit på någon konferens precis, jag var på en amerikansk konferens och då var det en person där som hade skrivit en så här hjälptext kan man säga, eller ett helt häfte till, till pastorer som skulle stötta personer som var bisexuella just För hade precis kommit till den fasen att de tänkte så här, vi kan på ett visst sätt då acceptera homosexualitet inom våra kyrkor, men bisexualitet, ja det blir för svårt. Alltså, varför kan ni liksom inte då vara med någon med olikt kön? Var den standardfrågan som de alltid fick och det blev mer otydligt. Och det där handlar i och för sig om en diagnostisering av personer som är icke-heterosexuella, liksom, att homosexuella skulle vara sjuka och därför kunna accepteras på något vis. Så det är ju inte så att det var, det var långt ifrån perfekt där. Men det blev ett extra raster, så att säga, en tredje nivå som blev svårt att nå 
hantera för ja, de här personerna. Om du ändå kan välja båda, välj då det som blir lättare för oss alla. Precis, och det skulle inte vara ett fritt val utan det skulle vara någon annans val så att säga. Men så kan det är man... så spännande, så här, för någonstans är det med... Jag bara tänker på det där, när du säger att det blir ytterligare ett tillval att förhålla sig till. Samtidigt är det så här, vi, vi människor bländas ju av komplexitet i konst och uttryck. Och, alltså hjärnan, är, vi, vi bländas ju av ja. människor som kan göra så mycket och vara föränderliga. Och att kunna uppnå saker och sådär. Men samtidigt, ibland så... Så tycker hjärnan att det är hemskt jobbigt. Ja, ja, visst, att, ja. att så här, kan du inte räta ut dig själv och bestämma en gång för alla? Ja, men det är, ja, det är fascinerande. Det är till exempel som man ser på forskning nu för tiden så är det ju så att om man ska mäta någonting på riktigt så av förklarliga skäl så mäter man till exempel män som har sex med män istället för att sätta en etikett på den personen i form av en identitet. Man frågar, har du sex med män? Och sen så får man följdfrågor om man svarar ja på dem. Får man vissa följdfrågor så får man nej, så får man andra. Precis som kvinnor som har sex med kvinnor. För det är då pratar man ju om det som vi har varit inne på. Själva görandet. Vad, är, vad, vad händer i ditt liv? Vad gör du ibland? På vilket sätt är det istället för en identitet? Det betyder inte att identiteter inte behöver vara viktigt ibland. Eh, om de är självbetitlade och sånt där. Mm. Men just att komma fram till praktik ibland. Det skulle man mm. önska. Mm. Men jag håller verkligen med mig. Det är fascinerande hur vi tillåter kanske... Vi kanske tillåter genialitet. Ja. Eh, men vi tillåter inte det i någon slags allmänhet. Mm. Det ska vara några få. Så då ska det vara genierna och sen ska det vara vi som mm. tittar på genierna. Mm. Eh, eller något. Olof, ja? vad skulle du sätta för etikett på mig? Gud vad spännande, får jag det? Lyxigt här, nu ska vi drämma till med något hårt. <laughs> Nej men, eh, jag, jag, eh, jag tänkte så här, under eh, inslaget här så tog ju, t- vi tre runt bordet. Två eh, tog av sig skorna, eh, jag gjorde inte det. Och då ställde du dig vad jag uppfattade som i en liten ballettpås. Kan det stämma? Och, då, och så knakade det lite grann i dina fötter. Och i och med att jag själv är i, i, i idrottare så knakar det fruktansvärt mig. Så jag, jag skulle säga att det är en danstjej. Är jag rätt ute? Mm. För detta dans, tycker jag om att dansa. Rör, nej. Yoga, så det är liksom... Det är yoga. Mm. Ja, ja. Du har ingen ballettskolning. Nej. Det såg jag... väldigt bra ut, men det såg väldigt äkta ut. Jag gjorde en tåhävning, jag vet att du är väldigt bra på... Ja. På studs och ja, men var... Nej men skämt åsido en, en etikett Jag har ju träffat dig tidigare Jag tycker att du är en fantastisk lyssnare Och väldigt, väldigt duktig på att Föra samtal Du får etiketten duktig lyssnare Du får ändå en fin etikett ja. Inget jag värjer mig emot ja. Men för jag rekte med tanken Att du skulle säga så här, Nej det kan jag inte ja. Och sen skulle jag säga då Jo det kan du för det gör vi hela tiden Ja just det Alltså i det tysta för mm. oss själva. Mm. Att det är ett, ett sätt att förhålla sig till mm. världen. Ja, ja men det, jag, jag tror att det är så att det också är både av bekvämlighet och allt det här andra som vi har pratat om, eller hur? Alltså mm. det är maktpositioner ibland och bekvämlighet ibland och lättförståelighet. Om jag skulle gå till Ica och handla och om jag skulle tycka att allting jag mötte kanske skulle vara något annat än det jag såg. Jag skulle bli helt uträttad liksom. mm. Den där biten plåt med fyra hjul på, vad kan det vara? Det kan ju vara en bil. Mm, det kan det. ju också vara ett amfibifordon som åker ner i vattnet mm, just nu. Mm. Jag skulle bli helt eh, mm. konstig av att inte ha rätten att etikettera saker för att sortera saker i vardagen. Men det är ju en annan sak när man etikerar personer och definierar dem och tolkar dem därefter framöver. Det är en helt annan sak, tänker jag. Mm. 
Men det är också så här vad man lägger sin dyrbara tid på. Och vad, 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 vad man... Alltså så där, om man... Om, Direkt man får tid över så... Hjärnan är ju väldigt rastlös. Den vill ju liksom få jobba. Det är ju en muskel. Den förtvinar väl annars antar jag. Så att det, det är väl också sådär hur, hur... Det kommer väl säkert lite grann kring det. Att jag har nog inte liksom haft så mycket tid på att... Personligen så lägger jag väldigt lite tid på att placera in folk i fack. Jag är faktiskt inte riktigt uppriktigt så intresserad av det. Till exempel när vi lyssnar på de här två historierna och etiketterna och vad de gör. Och jag är inte så intresserad av det men jag är väldigt intresserad av, att, av människor och deras berättelser. Och jag blir jätteglad när jag hör på rösten att de är lyckliga. För det är intressant. Det finns en liten övning som jag bara kan skjuta in, en sån här rolig grej man kan göra på stan själv om man ändå ägnar sig åt att etikettera folk, som jag lärde mig av en person som heter Roland Larsson. Han kallar det för queerleken. Och det gick helt enkelt ut på att om man såg till exempel en person som han tolkar som man och kvinna och en barnvagn så skulle han reflektera över sin första tanke och sen så skulle han tänka en tanke som var något helt annat. Alltså, så första reflektionen på det exemplet då kan jag säga för folk som tänker queert redan är att det kanske är en liten familj med ett barn. Och då kan man göra den där som en gruppövning också. Det gjorde vi ibland. Och då kunde det vara så att den som kom på det queeraste enligt gruppen då vann. Och då minns jag en gång så var det så här ja, men det där är två stycken det där är två stycken kompisar som delar ut direkt reklam. Det ligger ingen unge i vagnen. Det var ett exempel på liksom, liksom så här, inte se det man ögonblickligen ja, ser. Att man liksom mm. har en jag kan mm. tänka mig att man skulle kunna mm. hålla på i så i teatergrupper också. För att mm. öppna upp sitt sinne, liksom. vad, är jag, vad är det jag ser och varför tror jag att jag vet vad det är att jag inte ens tror att det är två syskon som går med ett barn eller att jag inte ens tror att det är en kompis till den ena varför tror jag att de är tillsammans för att de går med en barnvagn det är liksom, sannolikheten är nästan lika stor att det inte är det mm. Nej, men alltså, det är jättebra järngympa mm. ja. det är jättehäftigt, ja. jag bara menar utifrån jag säger inte att det är något fel, jag bara menar på vad jag är, om man, om man bara ransar, vad t- jag är liksom om vi skulle liksom gå ut från det här rummet och så skulle vi få frågeställningar så här, hur många glas stod det på bordet då kanske jag inte skulle ens ja, var ett bord där inne eller? Ja, ja, ja. men om vi skulle gå ut där och fråga så här om vi skulle prata dialekter hållningar, hur stod alltså var man lägger sin Oj, nu tänker på jag, Nej, jag tänker på sånt hela tiden ja. och, och, och liksom tics och ja. sånt och då, jag jobbar så mm. eller så jobbar min hjärna men eh, inte, ja, så vi är nog lite olika också ja men det där Nej, men jag menar inte att det var något dåligt utan bara ett exempel på en övning Nej men det är en spännande för så ja. där har jag aldrig tänkt Nej. men det är ju sant, det kan ju vara reklam där mm. ja en person som har erfarenhet av omgivningens etiketter är Vanessa Lopes. Hon föddes med snopp och växte upp i Rosengård i Malmö innan hon genomgick en könsbekräftande operation. Och då blev Vanessa. Det var drygt tio år sedan. På senare tid har hon dock insett att det var samhället och våra extrema könsnormer som det var fel på. I ett mer accepterande samhälle hade hon lika gärna kunnat vara kvinna fast med snopp. Hon skrev en bok om den insikten som heter Jag har ångrat mig. Våra könsnormer är de normerna som styr oss mest. Och det var därför jag ångrade mig. Alltså det där, där det kommer ifrån att jag ångrar mig. För att det var inte mig det var fel på. Och jag ville att alla skulle veta det. Och jag ville... Man, man, när man upplever orättvisa så har man gjort en inneboende kraft och vilja. Och man vill... Får rättvisa på något sätt. 
hur har andra människors behov av att sätta en stämpel på dig eller sätta in dig i ett fack påverkat dig? Alltså det har ju varit problemet till allting. Så det har ju påverkat mig jättemycket eftersom jag inte passade in i någon av facken liksom. Det fanns ju bara två fack, man och kvinna och jag passade inte in i någon av dem. Jag hade tiden att jag var tonåring under interneteran så jag hade tillgång till information och där hittade jag ett fack som passade mig bättre. Men kan du komma ihåg tidiga minnen av det där att, att förstå att det finns två fack men att inget var ditt? Alltså jag började förstå det där sakta men säkert när jag, när jag började umgås med mina kusiner för att mina de äldre männen i familjen de förhöll sig man, jag kände att de hade distans de pratade inte mycket med mig medan de lekte och pratade med alla andra barnen men jag fick ingen tillgivenhet man vill bara ha kärlek när man är liten och man märker att någon annan inte ger en kärlek utan jag eh, sökte mig för eller senare till grejvärlden alltså det var ett fack för mig som passade mig idag och i kanske ungefär tio år tills nu. Nu har jag f- fått ett nytt fack. Vilket är det nya facket? Det är Pandoras box. Du kan vara vad du vill, du kan göra vad du vill. Du kan leka med ditt känslotryck, med din sexualitet. För allting är flytande. Jag blev intresserad av eh, genus med historiskt perspektiv. Och jag började f- sätta min transsexualism i olika k- kontexter- jag eh, satte det i mina rötter, mina indianrötter. Och det var, det, det var då jag fick min wow. Oh my god, tänk att jag hade varit helig en gång i tiden. Och det är många trans som inte visste det. Jag, jag, jag fick lära mig hur indianer såg på transpersoner eller hbtq-personer. Och det var då, jag, det, det var då liksom allting började liksom bara bam, bam, bam. Jag började fatta, liksom, vänta. Hade, hade jag tolkat min, min transsexualism på ett annat sätt om jag hade bott i ett samhälle som hedrar mig. Ett samhälle som accepterar mig från första början, som aldrig hindrar mig. Jag får mig känna skam eller skuld för att jag är jag. Hade jag haft tjänstis för idag? Det tror jag knappast. Jag tror att tjänstis för är resultatet av transfobi. Många kommer att hata mig för det, men jag tror det och jag står för det. Alltså vår självbild får vi av hur andra människor ser oss. Så att vi tolkar ju oss själva enligt andra människors ögon också. Varför? För att det finns så många brutala operationer till facial feminization. Du öppnar upp här i, pan- i pannan längs hårfästet, drar ner ditt ansikte- de bankar din panna här, det här benet som du har här mellan ögonbrynen. Mm. Och, så, och så dina kinder också, de bryter dig hela ansiktet, din käk, allting. Alltså typ de möblerar om ditt ansikte. Och många transtjejer, de går igenom det här för att vara feminina. För att känna sig bra med sig själva, för att bli accepterade. Då ställde jag också mig den här frågan i en annan kontext. En, och jag brukar alltid välja den historiska kontexten. Hade den människan hatat sina manliga delar om den aldrig hade fått uppleva transfobi? Om, om istället för att en människa på tunnelbanan säger Åh, kolla, man ser att en man, de stora händerna eller kolla, man ser på ansiktet. Vi lever i ett sådant samhälle idag. 
Om, en, om vi istället hade levt i ett samhälle där en liten flicka kanske säger Åh oh, mamma, wow, kolla! Det där är en transperson. Jag blir så här Vad var det som drabbar dig nu? Jag vet inte, det är liksom... Alltså typ att transsexuella ska hata sig själva så mycket. Och det är det jag menar, att liksom... Om folk istället tar snälla saker om våra manliga sidor. Har du inte hatat dem så mycket? Att, de, att flickan kanske hade sagt, mamma, mamma kolla, det är en transperson. Ja, men man ser på henne, kolla, hon är sådär androgyn, hon är lite manlig, wow. Om man värderar det istället för att trycka ner det. Så det är självklart att transpersoner hatar sina manliga sidor och försöker dölja. Och vi vill hela tiden passera, vi vill vara normala, vi vill bli älskade som alla andra. Pelle, Vanessa använder begreppet könsdysfori. Kan du förklara det? Ja, jag kan förklara lite grann så här. att Alla som föds, alla barn som föds i Sverige, de tilldelas ett kön, ett juridiskt kön utifrån hur könsorganet ser ut. Och en person som lider av att kroppen inte stämmer överens med ens könsidentitet och därför vill ändra det alltså göra någon slags könsbekräftande behandling- får den här då definitionen eller diagnosen könsdysfri- för att det är någonting som vården då ska gå in och göra. Det är inte som att det är en sjukdomsklassificering- utan det är en vårdriktande insats, kan man säga. Men Avenassa beskriver ju på ett väldigt starkt sätt- hur hon har upplevt det annorlunda genom livet. Och det har också varit väldigt annorlunda om man ser på hur juridiken har varit i Sverige. Även om vi hade en väldigt tidig lag kring transfrågor så har vi också haft en väldigt binär, alltså uppdelad i två föreställningar om hur man får vara. Och efter det här så känner jag ett behov av att liksom ändå, det här är väl nästa berättelse, men jag har ett behov av att säga att många upplever det här olika. Det finns olika positioner kring det här. Och jag tror, om man är positivt lagd, att vi kommer se en framtid och har redan börjat se en framtid där folk får vara mer som de själva vill. Att man kommer se det som kanske en parentes, hur man har förhållit sig till personer. Alltså hur vården och staten har förhållit sig till personer som vill göra andra val. Att man kommer vara, vara och redan lite är lite friare i de val man själv kommer få göra kring sin kropp och kring sin identitet. Att det får ligga närmare ens egen beslut så att säga. Ja, för hon säger så här, många kommer hata mig för det här jag säger nu. Mm. Har det med dem? Ja, jag tror att det kan ha med den historik som det har varit och att det har varit otroligt viktigt att eh, bibehålla den här uppdelningen i ettor och nollor eller binära tänkandet. Och det har varit viktigt för enskilda personer, det har varit viktigt för staten Sverige, det har varit viktigt på många olika sätt. Som nästan är, jag tror att när vi ser framtiden an så kommer man tycka att eh, det kommer se så obegripligt att det var så viktigt. Det, det är i alla fall min förhoppning om att det kan vara så. Olof, hur reagerar mm. du på det? Ja, jätt, alltså, ja, men håller som på fortfarande att ta in den historien. Den, ja, själv fick jag bilder på manliga händer och, och att man gömmer sina händer för att man ska bli älskad utifrån... En, ett, ett, det blev det som blev perspektivet som blev lite svårt att sätta alltså som utifrån att vara då utifrån sitt kön och att det var någonting 
Och då vändningen då så här, men kan ni tänka om barnet hade sagt Ja, eller vad? Jag tar in fortfarande. Jag har, ja, jag har tänkt mm. otroligt mycket på, på ja. Vanessa och allt hon sa sen när jag träffade henne. Det är liksom att det var en person som sitter med så många perspektiv i ja. sig upp, självupplevda. Mm. Det är liksom och hon befann sig i en fas i livet nu där hon ångrar, eller? Ja, när hon utvecklade det så är det väl så här, skulle hon få frågan nu ja. så hade hon aldrig gjort det nu. Nej. Men den 20-åring ja, visst, hon ja. var hade ja. aldrig gått med på att inte göra det. För då kände ja. hon att det var det enda alternativet. Mm. Ja. Men mer att nu har hon landat i den övertygelsen om att det var inte ja. henne det var fel på utan liksom ser hur extremt mycket könsnormerna styr. Ja. Jag tänker på hur renar man är förälder ja. och förhåller sig till könsnormer mm. och man ser ens barn tolka dem. Mm. Hur, ty- hur tycker du att det är? Hur barnen tolkar köns... Ja, ja eller liksom hur, hur du tycker att dina barn förhåller sig till könsnormer om du ser att det är annorlunda ja. med... Vi, vi, vi har ju två tjejer då. Den äldsta är då, fyller tolv snart. Och där var vi unga föräldrar första barnet och verkligen eh, gjorde liksom köpte bilbana och allt och liksom och så och sen så för man väl någon slags föräldrakamp jättemycket för man tycker ju verkligen liksom att eh, man ska få vara där man är och, men också så men, men och så, där, så att jag, jag tycker man, man har man är väl uppvuxen jag är uppvuxen på 70-80-talet jag är väldigt medveten om de där sakerna så den finns nog den, den finns nog väldigt eh... men så här min äldsta dotter bör, kom hem och sa att hon skulle börja i cheerleading och då re- reagerade <laughs> jag och min fru på samma sätt och sa nästan att det får du inte du som får om in... det vore förbjudet nej ja, men jag tycker ja. inte att det är okej okay att du springer omkring och hejar på hockeykillar i en id- i idrottsarena med såna pompom det är inte okej okay. det ska du bara veta och ja. så förklarade hon men pappa det finns olika former av cheerleading då följer jag med på träningen och jag kan säga att de där tjejerna och killarna de tränar hårdare än vad jag gjorde när jag var 11-12 år och det är skitmäktigt och de det, så att det gäller ju jag bara menar jag tycker fortfarande att inte skulle inte jag hejar inte på att man ska stå och vifta och heja på hockeykillarna som slår jävlarna ner på isen och, och, och så men vill man det gör det men eh, jag, man, jag bara menar att man måste också fullfölja och inte bara säga nej utan så där, men vänta nu det där är ju shit vilken grej det där är ju det där kommer bli stort Mm. Ja, men för i min upplevelse så är det så att de flesta som blir föräldrar möter könsnormer på ett brutalare sätt. Eller de kan ha förhållit sig till det på ett sätt liksom mm. i teorin och pratat om det. Och sen så när barnen börjar på dagis eller på skolan så är det en annan verklighet som man måste 
ja, men förhålla sig till prinsessklänningen eller cheerleadingen. Eller... Mm. Jag tror att många föräldrar också har någon slags ganska stor tanke om vilken påverkan de egentligen har på de här människorna som har kommit till dem. Men liksom mm. en tanke om att man så här, spör, slänger fram bilbanan här, då mm. kommer det bli Formel 1 jo. och mm. go kart och sånt mm. där. Det är inte riktigt så det funkar. Det är massor Nej. med intryck från olika det, det. Och man märker också som förälder är det så där för att våra, den historien var ju liksom att våra två tjejer har ju aldrig lekt med bilar för vi, och vi har ju så kastat helt bilar över dem. Eh, däremot vår yngste son som har två stora syrer som tittar på paddan och det är serier och sånt. Eh, han tittar mer på liksom väldigt tydligt förpackade tjejserier. Oh, alltså han känns mest normal sådär, eller flytande sådär, obekymrad ja, ja. Mm. Så, men jag tror att det är liksom för att det är syrorna som eh, tittar, då tittar han också och kan se kvaliteterna i eller förstår alltså han, han men han är jättepirat också eh, och, och Darth Vader men också My Little Pony mm. så och det, han skiter i det om, alltså han, det är ingen det är ingen grej liksom jag känner att Vanessas berättelse är väldigt betydelsefull men jag vill ändå ge lite så här positiva ord på vägen. Och man kan säga, om man nu ska finna värme i statistik så kan man också göra det. Eh, till exempel att om man ser homobisexuella män idag, om de själv definierar när de blir hotade av våld så var det 2005 var det 30% som svarade ja på den frågan. Idag är det 10% 2015. Så jag tänker att det finns exempel på att samhället också går framåt och det ändrar sin positiva anda för att vi pratar om det här och för att vi breddar upp olika uppfattningar om hur man kan vara. Även om du kämpar då här med dina bilbanor och grejer så tror jag att man lägger grunden till någonting. Även om det inte nödvändigtvis blir den här direkta effekten som man någonstans har blivit lurad och tror som förälder utan mm. det blir en bredd och det blir någonting annat och jag tror att istället för att dräpa den nyfikenhet som jag tror att många i grunden egentligen har på varandra eh, och undvika att skapa att vi och dem så tror jag att det går mot en positiv riktning, i alla fall så länge vi håller igång det här samtalet och så länge vi tänker på de här sakerna för jag tror att eh, det här tudelade i särhållandet leder till värderande av att det ena är bättre än det andra. Alltså nu säger inte jag att du sa att det var sämre var cheerleader än något annat. Men mm. jag hörde det i bakgrunden och då är det någon slags idé om att mm. femininitet är i den formen, är det verkligen bra? Är det, ska det inte vara på ett annat sätt? Eller så. Och att vi lever alla med det. Hur mycket vi än vill så lever vi med föreställningen när vi håller isär saker- så värderar vi det samtidigt också. Och då värderas maskulinitet högre, eh, heterosexualitet högre och mm. sånt. Så har det i alla fall varit hittills. Så att man mm. bryter de där sakerna och mm. göra pulverisera mm. heteronormen och mm. föreställningen om könsidentitet. Mm. Då kommer världen bli vackrare. Mm. <laughs> Men vi kanske ska avsluta här i något försiktigt mm. dur <laughs> läge. Mm. Jag vill tacka jättemycket för att du kom hit, Olof Retling. Tack för att du fick komma. Sant ni har det här. Mm. Tack också till Pelle Ullholm. Tack så mycket. Från RFSU. Och eh, exekutivproducent är Rasmus Malm. Och om du tyckte att det var intressant att lyssna så får du gärna dela podden i dina flöden.